0: Herzlich Willkommen zur Sendung Kurs 0, Grundlagen des Christseins. Es grüßt Sie ganz herzlich an diesem Samstagnachmittag, Andreas, Martin. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute geht es in unserer Sendung Kurs 0 um kirchliche Rituale. Wie soll ich mich verhalten, wenn ich eine Kirche betrete? Kennen Sie das, liebe Zuhörer? Sie kommen in einen Raum, viele Menschen sind schon da und haben Platz genommen. Und plötzlich werde ich unsicher und weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Mir wird alles fremd. Vielleicht werde ich auch noch von jemand angeschaut, der meine Unsicherheit bemerkt und ich bin erstmal Außenseiter. Ich glaube, diese Erfahrung hat jeder von uns schon mal gemacht. Ein Grund mehr, dies in unserer Kurs Null Sendung zu besprechen. Kirchliche Rituale. Wie soll ich mich verhalten, wenn ich eine Kirche betrete? So ist das Thema. Einen Fachmann haben wir hier in unsere Sendung eingeladen. Es ist ein Kleriker, das heißt, er ist ein geweihter Amtsträger. Ein Diakon. Einer, der sich mit der ganzen Materie gut auskennt, es ist Herr Diakon Kiesig aus Brandenburg. Grüß Gott, Herr Diakon.
1: Grüß Gott, in die Runde.
0: Für alle, die Herr Diakon Kiesig nicht kennen, ich darf Ihnen kurz vorstellen, Herr Diakon Kiesig ist seit 1981 Diakon. Er ist verheiratet und hat vier Söhne und kommt aus Brandenburg. Herr Diakon, steigen wir direkt in das Thema ein. Gibt es aus Ihrer Sicht viele Menschen, die sich unsicher verhalten, wenn sie eine Kirche betreten?
1: Ob es viele Menschen gibt, das weiß ich auch nicht, aber dass es welche gibt, die unsicher sind und dass es auch welche gibt, die gar keine Ahnung haben und die, ja, wenn man vor einer Kirche jemanden trifft, der gerade dabei ist, mit seinem Hund in die Kirche zu gehen und wenn man sagt, meinen Sie, dass das der Ort ist, dann kriegt man gesagt, wissen Sie, da steht doch gar nicht dran, dass das Betreten mit Hunden verboten ist. Das ist die Fremdheit, die einem begegnet bei manchen Leuten. Das ist aus der Wirklichkeit erzählt, nicht irgendwo erfunden. Also es gibt die, die hineingehen, die auch wissen, was sie machen. Es gibt die, die hineingehen in die stille Kirche, wenn gar nichts weiter los ist, einfach weil die Kirche offen ist und die manchmal da sogar zu einem Gebet finden, wo man das gar nicht erwartet und gar nicht rechnet. Vielleicht erzähle ich Ihnen da nachher ja noch eine kleine Geschichte, die ich auch schon im Radio Horap mal gehört habe, die mich ganz doll bewegt hat. Aber wir wollen vielleicht ein bisschen anders einsteigen. Ich möchte mich einfach nochmal mit Ihnen vor die Kirche stellen. Ich habe in unseren Schaukasten, als wir auf der Insel Rügen waren, mal einen Zettel reingehängt und habe ein Gedicht darauf geschrieben, was vielleicht uns einstimmt. Und dann reden wir weiter. Es heißt unsere Kirche. Sie ist nicht so groß wie der Kölner Dom, auch nicht wie St. Peter, die Kirche in Rom. Sie hat keinen Turm wie das Ulmer Münster. Sie ist nicht so alt und auch nicht so finster. Sie ist nicht voll Gold, Kunst, Marmor und Stuck, hat nicht wie so viele einen kostbaren Schmuck, nicht Altäre und Nischen in endloser Fülle, Sie lädt einfach nur ein zu betender Stille. In der Schlichtheit des Raumes schafft sie Atmosphäre, vor Gott auszubreiten, alles Frohe und Schwere. Allen Dank, alle Sorgen zur Mutter zu bringen. Im stillen Gebet und auch manchmal mit Singen. Ein Licht anzuzünden, das weiter hier brennt. Vor der Mutter mit Kind, die die Nöte ja kennt. Gottesdienst hier zu feiern ohne Prunk, ohne Pracht und für ihn sich zu öffnen, der Erlösung gebracht, der Vergebung uns schenkt und Hoffnung und Mut, der das Herz uns erfüllt, in dem wird alles gut. Schauen Sie ruhig herein, die Tür ist nicht zu, vielleicht finden auch Sie Ihren Frieden und Ruhe. Ich habe dieses Gedicht in den Schaukasten gehängt als Einladung und weiß, dass immer wieder Leute auch dieser Einladung gefolgt sind. Manchmal Leute, mit denen man gar nicht gerechnet hat, manchmal natürlich auch die Leute, die schon nach der Kirche suchen, gleich wenn sie ankommen in einem fremden Ort und was ich zu erzählen habe, ist natürlich nicht nur auf der Insel Rügen so gewesen, sondern ist an vielen Stellen so, falls man denn die Kirche offen findet. Damit fängt alles an. Ob die Kirche offen ist oder ob sie zu ist, ob sie einlädt oder ob sie aussperrt. Und ich sage das ganz ehrlich, ich bin oft traurig, dass es so viele abgeschlossene Kirchen gibt, dass die Kunstschätze anscheinend wichtiger sind und geschützt werden müssen, als dass einer mit unserem Herrn und Gott, ins Gespräch kommt und ihm seine Sorgen ausschüttet. Aber wir wollen ja heute keine Polemik machen. Was ist nun, wenn man in diese Kirche hineinkommt? Wir gehen heute am Anfang einfach erstmal in eine leere Kirche. Was sehen wir? In den meisten Kirchen sind heute noch die Kirchenbänke. In den evangelischen Kirchen sind sie fast nur zum Sitzen. Und in den katholischen Kirchen haben sie auch noch eine Kniebank, weil das Knien ganz wesentlich zu unserem Sein auch dazu gehört. Vor Gott knien, Gott anbeten, Gott loben, Gott danken sich, klein machen vor Gott. Und da ist schon die Haltung des Kniens eine sehr eindrucksvolle und manchmal auch eine Haltung, die einem etwas Mühe macht. Mühe meine ich nicht nur weil die körperlichen kräfte und möglichkeiten eingeschränkt sind sondern sich klein machen macht immer etwas mühe in einer zeit wo wir uns noch viel größer empfinden das aufgeblasen macht das viele wissen und die demut kommt woanders her die aus der liebe kommt die demut die bereitet sich auch hinzuknien. Die Kirchenbänke, je nach Kirche, rechts und links, ein Mittelgang oder auch in einem Block oder um den Altar angeordnet. Bei den neueren Kirchen ist das öfter so zu finden. Die alten Kirchen haben immer noch dieses Aufgeteilte rechts und links und ganz vorne ist dann in der Rundung der Altar. Je nachdem, was für eine Kirche und wie alt sie ist, mit viel Schmuck, mit viel Gold, mit heiligen Figuren. Und das Wichtigste ist natürlich in einer solchen katholischen Kirche immer der Tabernakel. In den alten Kirchen finden wir ihn immer vorne im Altarraum in der Mitte. In den neueren Kirchen ist das schon ein bisschen anders. Da ist er an der Seite oft und manchmal muss man ihn sogar suchen gehen. Und manchmal ist der Tabernakel auch in einer Seitenkapelle. Ach so, ich muss natürlich sagen, was das ist, ein Tabernakel. Ein Tabernakel ist ein kleiner Schrank, in dem wir katholischen Christen sagen das so, das Allerheiligste aufbewahren. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen ist und der im Abendmahlsaal das Brot in seine Hände nahm, es segnete und es seinen Jüngern reichte und ihnen einen Auftrag gab, nämlich das immer wieder zu tun. Und da, wo wir das tun, wo die geweihten Hände eines Priesters das tun, da wird aus Brot und Wein des Abendmahlsaales, des Miteinander hier, wird Leib und Blut Christi auf geheimnisvolle, unbegreifliche, aber wirkliche Art und Weise. Das ist unser Glaube. Das kann man nicht sehen, das kann man nur so beschreiben und man kann es so erfahren. Und ich weiß, dass es die verschiedensten Leute gegeben hat, die vielleicht, wie mancher, der jetzt zuhört, auch fremd, einem solchen Geheimnis gegenüberstanden und die plötzlich doch bemerkten, das ist es. Das ist die Mitte. Da ist wirklich der, den ich suche, nach dem mein Herz verlangt. Ob das Nils densen war bei einer Leichnamsprozession, der gesagt hat, entweder sind die alle verrückt oder ich bin verrückt und der so den Zugang gefunden hat. Ja, das ist der Tabernakel, in dem wir dieses heilige Brot, den Leib Christi, das Allerheiligste, aufbewahren, um es den Kranken, den Sterbenden zu bringen, in der Not ihres Lebens zur Stärkung, zur Hilfe, auch zum Hinübergehen auf die andere Seite. Und ich weiß, wie selig Menschen in Krankheit und im Sterben diesen Leib Christi empfangen haben. Und ich war sogar schon dabei, dass einer ihn noch empfangen hat. Und einen Moment später die Augen schloss. Und das war's dann. Ja, heben in diesem Schränkchen diesen Herrn des Lebens auf, damit er zu so jeder Tag- und Nachtzeit verfügbar ist. Damit da, wo der Notschrei eines Menschen an das Ohr eines Priesters drängt, der sofort alles liegen und stehen lassen kann, um dahin zu eilen, um mit dem Brot des Lebens die Stärkung zu bringen, den Trost zu spenden, der Not tut, das Heil auszuteilen. Denn darin ist das Heil der Welt, so singen wir es ja in einem Lied. Nun habe ich Ihnen den Nagel schon erklärt, aber in dieser Kirche ist natürlich noch mehr zu sehen. Da ist auch der Altar, Er fällt sofort auf, ob er in der Mitte steht, ob er ganz vorne steht, der Altar. Ein Tischähnliches oder manchmal sehr deutlich auch ein Tisch, Tischähnliches Gebilde, ein, manchmal, ein Block, manchmal aus Holz, manchmal aus Stein. Er hat immer eine Doppelfunktion. Er ist ein Altar, also eine Stätte, wo geopfert wird. Und das kennen auch die Leute, die vielleicht keinen Glauben haben, aus den verschiedensten Büchern und Bereichen, dass es einen Opferaltar gibt. Dass man den Göttern opferte, als man es nicht besser wusste. Und manche tun das heute noch, wo wir unserem Herrn und Gott ein Opfer bringen allerdings nicht so wie das früher in anderen Zeiten bei anderen Völkern unter anderen Umständen war ein blutiges Opfer ein Schlachtopfer ein Brandopfer nein wir haben eine andere Opfergabe aber auf die kommen wir noch etwas später und dieser Altar als als Opfertisch aber auch als Tisch um den wir uns versammeln wo wir das Mahl halten so wie ich es schon eben gesagt habe, im Abendmahlsaal, als der Herr mit den Seinen um diesen Tisch versammelt war, um ihnen das Brot des Lebens auszuteilen, um ihnen zu sagen, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, zur Vergebung der Sünden, zu eurem Heil, zu eurer Rettung. So ist der Tisch auch als Tisch zu sehen und sichtbar. Und er ist noch ein Drittes, was man nicht sehen kann, was man nur im Glauben annehmen kann. Er ist auch ein Zeichen für Christus, der selber das Opfer ist, der Altar und das Opfer, der sich hingibt an dieser Stelle dem Vater. So ist der Altar in besonderer Weise herausgehoben und er wird auch in besonderer Weise geweiht, mit heiligen Zeichen, mit heiligem Öl. Und von daher ist das schon etwas ganz Besonderes, so ein Altar. Ich weiß, bei einer Veranstaltung stieg ein Reporter auf einen Seitenaltar in einer großen Kirche, um besser fotografieren zu können. Und ich sah den orthodoxen Priester, der ganz blass wurde, weil das ihm so widerstrebte, dass einer auf den Altar steigt, auf Christus aufsteigt, um besser fotografieren zu können. Ob man solche Dinge vermitteln kann, ich weiß es nicht. Ich versuche es ein bisschen. Aber das ist der Altar. Christus, der sich hingibt dem Vater als Opfergabe, der der Opferaltar ist, auf dem es geschieht, der an diesem Tisch auch der Gastgeber ist, der sagt, nehmt und esst alle davon. Das ist der Altar. Dann sehen wir natürlich ein großes Kreuz. Dieses Kreuz, das eigentlich das Erkennungszeichen der Christen in aller Welt ist. Das Heilszeichen. Im Kreuz ist Heil, so beten wir. Im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Und darum bezeichnen sich die Christen natürlich auch mit einem Kreuz. Es ist das deutlichste Zeichen, das wir überhaupt haben. Und wir katholischen und die orthodoxen Christen zeichnen das Kreuz auch selber über uns, wenn wir die Worte sagen, im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes, im Namen des Heiligen Geistes. So mögen wir als Gesegnete und von ihm in Besitz genommene durch diese Welt gehen. Das Kreuz steht meistens im Altarraum, manchmal ganz groß, manchmal vielleicht sogar ein bisschen angstmachend in seiner Grauslichkeiten. Ein Gekreuzigter, das ist schon kein Anblick, den man so eben mal aufnimmt, an dem man mal eben so für einen Moment hinschaut, sondern auf dieses Kreuz muss man sich schon immer wieder einlassen und man muss diesen Gekreuzigten anschauen. Und dann kommt der eine und der andere Gedanke, dann kommt manchmal auch ein Gebet, wenn man begreift, dass das ein anderer für mich aufgenommen hat, auf sich genommen hat, diesen grausamen Tod am Kreuz. Ich weiß, dass dieses Kreuz heute nicht so beliebt ist, dass man es lieber weghaben möchte und äh, an vielen Stellen haben wir es auch schon bunt und ich weiß nicht, wie farbig geschmückt, um ihnen die Scheußlichkeit des Anblicks zu nehmen. Und an vielen Stellen haben wir den alten Fisch, der auch das Erkennungszeichen, das Geheimzeichen der Christen ganz in den ersten Zeiten war, wieder als unser Erkennungszeichen angenommen, aber das Kreuz bleibt schon da. Mit einem Kreuzgedicht möchte ich diese erste kleine Betrachtung für Sie abschließen. Das Kreuz. Sie haben es aus dem Kirchenraum genommen und irgendwo auf einer Empore abgestellt. Sie haben für das Große nun ein hübsches kleines Kreuz bekommen, das Ihnen nicht die Lebensfreude so vergelt. Sie haben es entfernt aus Klassenräumen und das sogar auf höchsten richterlichen Rechtsentscheid, damit es Sie nicht stört in Ihren Freiheitsträumen, nicht einschränkt in Ihrer Machtbesessenheit. Sie wollen seinen Leib nicht mehr am Kreuze hängend und haben ihn durch Regenbogen und durch Blütenkranz versetzt. Sie wollen seinen Selbstaufgabeanspruch nicht, der so bedrängend und der ihr Haben-Wollen, Wohlbefinden radikal verletzt. Sie wollen einen Herrn, der allen Spaß nur segnet, der ihre Wünsche und Erwartungen erfüllt, der ihnen einzig nur als liebevoller Kuschelherr begegnet und ihre Wohlfühlsehnsüchte noch stillt. Mich stören nicht die, die keine Ahnung haben, die den nicht kennen, der am Kreuze hängt, mich stören die, die die empfangenen Geistesgaben verraten und verkauft oder verschenkt, die von der großen Liebe so schön reden und doch nicht wissen wollen, dass dazugehört sein Tod und dass von dort einzig Erlösung kommt für jeden und Rettung aus Bedrängnis, Schuld und Sünde, Tod und Not.
0: Kirchliche Rituale, wie soll ich mich verhalten, wenn ich eine Kirche betrete, ist das heutige Thema hier in der Sendung Kurs Null bei Radio Horeb. Als Referent ist bei uns Herr Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Wir sprachen im ersten Teil darüber, wie die Kirche an sich als Gebäude auf uns wirkt, was in einer Kirche dazugehört, um überhaupt Kirche da zu sein. Wir sprachen über den Altar, wir sprachen über das Kreuz, wir sprachen auch über die Bänke und über den Tapernakel. Wir hören nun weiter Herrn Diakon Kiesig.
1: Ja, vielleicht haben Sie, die Zuhörer, schon gemerkt, das ist schon ein ganz besonderer Raum, so eine Kirche. Der hat eine Atmosphäre. Da sind in den Wänden, denke ich, manchmal noch die Gebete der Generationen vor uns. Da sind Tränen, da sind Freuden. Das ist alles schon in dieser Kirche. Eine Kirche ist eigentlich nie leer. Und wenn ich sage nie leer, dann meine ich natürlich nicht nur die Geräte, die da stehen, sondern dann meine ich auch das, was in ihr an Heiligkeit aufgestaut ist aus den Jahrhunderten heraus. Aber ein paar Dinge sehen wir noch und die müssen wir, denke ich, auch noch anschauen, wenigstens kurz in einer alten Kirche ganz sicher und in einer katholischen Kirche auch heute in neuerer Zeit gibt es ganz sicher eine Marienfigur. Manchmal schön geschmückt, meistens sogar. Fast immer hat sie die meisten Blumen und fast immer brennen vor der Mariendarstellung, in welcher Art sie auch ist, brennen Lichter. Wir sehen die Marienfigur manchmal als Königin, manchmal als einfache Frau, manchmal mit Kind, manchmal ohne Kind und nicht selten auch als die Mutter der Schmerzen, die den gekreuzigten Sohn auf ihrem Schoß trägt. Und viele Leute gehen genau zu diesem Bild hin. Und das ist wohl die älteste Darstellung auch in den Kirchen, soweit ich weiß, die Schmerzensmutter. Und da kommen die Leute und suchen Hilfe, suchen Trost, und ich glaube, es gibt eine Unmenge solcher Gebete, die das aussprechen. Die Maria gehört zu uns, die Mutter des Herrn, die mittlerweile erhöhte bei ihm, die schon in seiner Herrlichkeit lebt. Und da man ja die Liebe nicht auslöschen kann, auch wenn das heute viele sagen, wirkt sie natürlich vom Himmel aus weiter und nicht nur auf der Erde. Und das ist mit der Liebe bei uns auch so. Und bei der Liebe der Heiligen, die diese Welt, die Zeiten geprägt haben und von denen in den alten Kirchen auch viele immer zu finden sind, die Aposteldarstellungen, aber auch andere Heilige, der heilige Florian, der Patron der Feuerwehrleute, der heilige Sebastian und wie sie alle heißen, heiligen Figuren finden wir da. Und dann ist natürlich in einer Kirche doch fast immer und in früheren Zeiten ganz sicher eine große Orgel zu finden, die die Musik in diese Kirche hineinbringt, die das Lob Gottes singt aus, ich weiß nicht wie viele, Tausenden von Pfeifen manchmal, je nach Größe der Orgel. Und ich erfreue ja, mich jedes Mal, wenn ich sie höre, und dann denke ich doch etwas mit einem Lächeln, wenn doch aus allen Pfeifen, die ich kenne, immer so viel Schönes und so viel Gutes und solche herrliche Musik herauskäme. Was wäre das für ein Sehen? Die Orgel, die Königin der Instrumente, wie man sie nennt. So, jetzt haben wir in die Runde geschaut. Ich denke, das Wesentliche haben wir gesehen. Und jetzt wollen wir uns anderem zuwenden. Und wir wollen das im Gespräch tun. Ach nein, ich habe noch was vergessen. Natürlich sehen wir auch die Kerzen, die kleinen Lichter bei der Mutter Gottes, aber die Kerzen auf dem Altar oder wohin man sie auch immer stellt, die ja eine ganz besondere Funktion haben. Kerzen sind Licht, Kerzen sind Wärme, aber Kerzen sind noch ein viel tieferes Zeichen und deshalb sind sie auch da. Aber das sage ich mit einem kleinen Gedicht und dann haben Sie es etwas leichter. Und vielleicht kommt es damit noch schöner zum Ausdruck. Es ist weit verbreitet, dass Kerze anzünden und dazu sitzen im Lichterschein. Wie es aussieht, kann man da Ruhe finden, im Schummerstündchen, beim Gäßchen Wein. Das ist etwas Schönes, ganz ohne Frage. Und zweifelhaft tut es der Seele gut. Doch die Kerze ist Zeichen. Ich weiß, was ich sage. Und das, was wir sehen, nur äußere Glut. Die Kerze, die brennt, verzehrt sich dabei, verwandelt ihr Dasein in Wärme und Licht. Das geschieht in der Stille, ganz ohne Geschrei. Man sieht dabei zu und merkt es doch nicht. So wie eine Kerze sollen wir leben. Anderen werden zu Wärme, zum Licht. Bis in die tiefste Tiefe uns geben, auch wenn wir wissen, wir schaffen es nicht der über uns weiß das, seine Lichter sind wir. So kürzt er den Docht, schneidet runter den Rand und er löscht nicht das Glimmen, nicht bei dir, nicht bei mir, nein, er hält uns seine Lichter in sicherer Hand. Nun gibt es auch Kerzen, ganz herrlich geschmückt, mit Symbolen und Zeichen und Ornamenten. Es ist eine Freude, wenn man sie erblickt, doch bleiben sie häufig nur physimatent, denn wo sie nicht brennen, ist ihr Dasein verfehlt. Weil das Wesen der Kerze doch leuchten und brennen. Das ist, was die Kerzen einzig beseelt; ansonsten wir ihren Sinn nur verkennen. Herr, hilf uns zu leuchten. Immer heller und mehr, dass so unseren Sinn wir auch leben. Den Menschen zum Segen und dir steht zur Ehre. Unser Leben verschenkend hingeben.
0: Vielen Dank, Herr Diakon, für Ihre Ausführungen. Und Sie haben uns den Raum, die Kirche erklärt. Sie haben uns Eindrücke vermittelt. Es gibt mit Sicherheit auch noch viel, viel mehr dazu zu sagen, wenn ich nur an die heiligen Figuren und an die Bilder denke und auch mal an das Gold und auch an das Silber, was uns da ins Auge strahlt. Herr Diakon, es fällt mir immer wieder auf, wenn ich in einer Stadt bin, das Treiben, gerade samstags. Leute kommen aus den Kaufhäusern mit vielen Taschen bepackt und es ist Hektik überall und viele Kirchen stehen ja auch in der Stadt offen und sie stürzen dann da rein und wenn ich dann diese Tür aufmache, dann erwartet mich erstmal die kühle Luft, dieser spezielle Geruch in der Kirche und auch diese Stille. Warum ist das so? Warum gehen die Leute, wenn sie im völligen Stress sind, einkaufen und so weiter, warum betreten sie dann ausgerechnet die Kirche?
1: Äh, wenn das wahr ist, was wir glauben, dass wir von Gott gekommen sind und auf ihn hingeschaffen und wie es der heilige Augustinus mal sagt, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in Gott, dann gibt es eine Sehnsucht nach dem, was er zu bieten hat. Und dass man das in einer Kirche immer wieder noch findet, das ist das, was mich selber auch immer wieder beeindruckt, dass Leute das spüren. Und dass Leute auch noch die Sensibilität haben, die vielleicht gar nicht so christlich irgendwo sind, aber dass man spürt, dass... In dieser Kirche finde ich, was was da draußen nicht ist, was man nirgendwo anders findet und nur in der Kirche findet. Auch nicht, wenn man betet in der stillen Kammer, das hat nur die Kirche. Und ich denke, es hat etwas damit zu tun, dass es eben dieser in besonderer Weise geheiligte Raum ist, in dem in besonderer Weise auch Gott wohnt, seinen Segen zu finden ist ob das in einer Kirche mit Tabernakel ist oder ob das in einer Kirche ohne Tabernakel ist, also in einer evangelischen Kirche, wo es ja den Tabernakel nicht gibt. Aber ich weiß auch, und ich sage das auch so, dass ich glaube, auch noch viele Leute diesen Unterschied auch noch merken, ob da im Tabernakel der Heiland wohnt oder ob er da nicht wohnt, ob das nur noch ein Kirchenbau ist, einer von vielen oder ob da die Mitte noch erhalten geblieben ist. Ich möchte niemandem wehtun, aber ich sage das ganz ehrlich. Bei mir ist das so und ich merke das auch bei anderen Leuten, dass sie das noch spüren. Da ist was, weil er etwas da hineingetan hat. Und, was ich vorhin schon gesagt habe, weil die Kirche ja nie leer ist. Auch die leere Kirche ist nicht leer, weil in ihr noch all das schwebt, was unsere Vorfahren da hineingebetet und hineingetragen haben. An Sorgen, an Nöten, an Kummer, an Leid, an Freude, an Dank, ich weiß nicht was. Und das bleibt in dieser Kirche. Der Geruch ist wahrscheinlich mehr der von den Menschen, die da sind, es sei denn, in der katholischen Kirche ist noch etwas auch von dem Weihrauch erhalten und von den brennenden Kerzen. Aber ich denke, das, das ist das, was die Leute da hineinzieht und anzieht, dass sie da hineingehen und dass sie sagen, da möchte ich ein bisschen einen Augenblick verweilen.
0: Sind das Menschen, die auf der Suche vielleicht nach einem Gottesdienst sind oder sind das Menschen, die vielleicht ja nur mal Ruhe haben möchten und über das ein oder andere nachdenken?
1: Ich glaube, das sind beide. Es gibt die die einfach merken, mit, mit diesem Lärm im Alltag, da gehe ich kaputt. Die merken und wissen, man muss auch Auszeiten haben, man muss auch Zeiten der Stille haben. Aber es sind natürlich auch die, die nach einem Gottesdienst suchen, die, die sagen, ich, ich muss auch das feiern, was meinen Glauben ausmacht. Aber das sind, glaube ich, mehr die, wie sagt man heute so modern, mehr die Insider in, in die Gottesdienste gehen, glaube ich, nur wenige Leute, die, die damit nichts zu tun haben. Es sei denn, sie sind bei irgendeinem Gottesdienst dabei, wo jemand sie mitgenommen hat, weil es eine, eine Hochzeit ist oder eine Silbertrauung oder manchmal auch ein, ein, ein Requiem, ein Beerdigungsgottesdienst, dass man auf diesem Wege damit hineinkommt. Und dann, ja, dann weiß ich natürlich, dass da Leute doch sehr hilflos sind und sehr unsicher sind und äh, sich umgucken und äh, gar nicht so wissen, was denn da geschehen soll. Und wir, wir machen ja wohl diese Sendung, um vielleicht da ein bisschen was auch zu erklären, um die Fremdheit wegzunehmen. Denn wenn einem etwas vertraut wird, dann kann man damit, glaube ich, auch anders umgehen.
0: Das stimmt voll und ganz. Wenn ich in eine Kirche reingehe, wenn ich eine Kirche betrete, Sie sprachen dann von den Bänken, dass man auch kniet. Und wir sind auch immer viele Menschen begegnet, die Knien. Was hat das für eine Bedeutung?
1: Das Knien ist das Ursprüngliche, dass man sich klein macht vor Gott. Es ist eine, eine der wichtigen Gebetshaltungen der Hingabe, der Anbetung. Vor dem Größeren kniet man, vor einem kleineren kniet man nicht, man kniet nur vor dem größeren. Und ich weiß, vor vielen, vielen Jahren äh, hat uns ein Priester mal in Berlin Treptow durch das große sowjetische Heiligtum dargeführt, das Ehrenmal für die Befreiung, da kann man ja einen katholischen Gottesdienst feiern, da kommt man durch die Eingangspforte wo wir das Eingangsgebet im Grunde sprechen. Dann kommt die, die Mutter mit dem Kind auf dem Arm. Das ist zwar eine kämpferische Mutter, die den Erlöser im Schoß trägt, aber so ist das Bild da. Und dann schaut man nach vorne auf den erhöhten Herrn, wie wir das auch tun. Und davor, und deshalb komme ich jetzt darauf, davor knien die Soldaten mit gesenkten Fahnen. Vor dem Größeren, vor dem ganz Großen kniet man. Und man ist bereit, sich vor ihn hinzuknien und zu sagen, du bist eigentlich der Wichtigere, du bist das Wichtigste in meinem Leben und darum nehme ich mich zurück, darum mache ich mich klein, darum will ich mich beschenken und bereichern lassen und nicht, die Bestimmer stehen immer ganz oben. Die, die bereit sind zu empfangen, die sind klein, die machen sich klein. Die breiten die Arme aus und sagen, ich nehme alles entgegen, was du mir und so ist bei vielen auch die Gebetshaltung des Knien, dass sie auch die Arme noch erheben, um das deutlich zu machen. Ich will alles hinschenken, das heißt es die Arme ausweiten und ich bin alles, was du mir zu geben vermagst, empfangen.
0: Sie haben eingeschaltet in der Sendung Kurs 0, Grundlagen des Christseins. Wir sprechen heute über christliche und kirchliche Rituale und wie ich mich verhalten soll, wenn ich eine Kirche betrete. Wir hören dazu Herrn Diakon Kiesig aus Brandenburg, er ist uns zugeschaltet. Herr Diakon, wenn ich eine Kirche betrete, begegnen mir rechts und links oft Behältnisse, wo Wasser drin ist. Viele Menschen tauchen dort dann ihre Hand ein und bekreuzigen sich. Was hat das für eine Bedeutung?
1: Das hat die Bedeutung, dass sich die, die in die Kirche gehen und die da die Finger eintauchen und sich bekreuzigen, als Getaufte fühlen. Denn das Wasser ist eins der heiligen Zeichen, das eine wesentliche Rolle spielt in unserem christlichen Leben. Damit fängt unser Christsein eigentlich an, dass wir getauft werden. Und das wissen oft ja auch die nicht Nichtchristen, dass das was mit Wasser zu tun hat. Bei manchen wird man ganz eingetaucht bei seiner Taufe sogar ins Wasser. Aber in unseren Breiten hier ist das äh, bei den katholischen und evangelischen Christen im Allgemeinen nur so, dass das Wasser über die Stirn gegossen wird. Ob bei Kindern oder auch bei Erwachsenen taufen. Das Wasser, das Wasser des Lebens, das Wasser des Heiles aus der Quelle dieses Wasser sollen wir leben, das ist unser Christsein und Jesus sagt, ich bin das lebendige Wasser, ich bin die Quelle, aus dem ihr schöpfen könnt und dürft und müsst, wenn ihr leben wollt. Und wenn die Gläubigen, die nun kommen, ihre Finger dort eintauchen, dann, ja, das sage ich jetzt ganz vorsichtig, sollten sie das eigentlich immer denken, aber manchmal denke ich, dass sie das nicht denken, weil ja, auch die Gewohnheit eine so große Rolle spielt. Man tut so viele Dinge gewohnheitsmäßig und dann denkt man irgendwann gar nicht mehr darüber nach. Und manchmal wäre es mein Anliegen, dass das, was wir so gewohnheitsmäßig tun, auch ein bisschen mehr verinnerlicht würde. Ich weiß, dass ein alter Priester vor vielen Jahren mal gesagt hat zu uns, ich glaube, da war ich schon am Anfang meiner Diakonenzeit, und da hat er gesagt, meine Herren, bemühen Sie sich, wenn Sie eine Kniebeuge machen, immer dabei auch, den Namen Jesus zu denken oder zu sprechen. Und ich habe gemerkt, ich sage das von mir, dass man auf einmal eine Kniebeuge doch viel bewusster macht. da macht man das nicht mehr einfach so. Und so ist das mit dem sich erinnern an die eigene Taufe und dem Weihwasserbecken ganz genauso. Wenn man dabei denken würde, ich bin getauft, dann glaube ich, dann wird manches anders. Aber das ist das, was uns am Eingang der Kirche begegnet. Das ist das Zeichen, das die Christen machen. Jedenfalls kann man daran immer eine katholische Kirche erkennen, dass das diese Weihwasserbecken rechts und links meistens gibt. Die Evangelischen gehen natürlich auch als Getaufte in die Kirche, aber sie lassen sich auf diese Weise nicht daran erinnern. Vielleicht machen, haben sie da ein besseres Zeichen, weiß ich nicht. Aber das ist unser Zeichen.
0: Und ist es eine Verpflichtung, das zu machen, wenn ich in eine Kirche reinkomme? Nein, eine
1: Verpflichtung ist das nicht. Natürlich ist das keine. Es gibt viel weniger Verpflichtungen, als viele meinen. Aber wenn man das macht, dann merkt man auf einmal, dass da auch ein Funke überspringt, dass da wächst einem etwas zu. Aus vielem wächst einem etwas zu, was man sonst nicht hat oder weniger hat. Nicht, was gibt es alles in dieser Welt, natürlich auch an Überflüssigem. Aber ja, ich ich sag manchmal den Leuten, wissen Sie, wenn da der Geldbriefträger vor der Tür steht und sagt, ich hätte hier 1000 Euro für sie, dann würde keiner sagen, also wissen Sie, mir geht es eigentlich ganz gut, ich habe genug, gehen Sie mal mit den 1000 Euro zwei Häuser weiter, da wohnen Leute, die haben es nötiger, das sagt keiner. Aber wenn Gott uns etwas anbieten will, seinen Segen, seine Gnade, seine Kraft, dann meinen wir das nicht zu brauchen, wir sind schon merkwürdig, wir Menschen. Was tut ihr alles, sagt der heilige Pfarrer von Aas, wenn es um euer Vermögen geht, aber es geht ja nur um euer Heil. da tut ihr fast nichts.
0: Und dann habe ich mich bekreuzigt mit dem Weihwasser und gehe dann einen Schritt weiter und habe ja. den ganzen Kirchenraum vor mir. Und jetzt möchte ich nochmal auf den Geruch zu sprechen kommen. Es riecht nach Weihrauch. Was ist Weihrauch?
1: Weihrauch ist grundsätzlich, erst mal gesagt, ist ein, ein Harz. Und dieses Harz hat natürlich einen besonderen Duft und es gibt natürlich unterschiedliche Harze, die manchmal auch gemischt werden, je nachdem, was einer mag, ob es etwas süßlicher ist oder ob es auch nicht so süßlich ist, ob es etwas herber ist, ob es etwas kräftiger oder weniger stark ist. Der Weihrauch hat schon eine große Intensität und er wird in der Kirche in einem Gefäß auf einer glühenden Kohle im Grunde verbrannt. Das heißt, da verwandeln sich die Harzkörner dann in Glut und, und Dunst, der dann die Kirche durchzieht. Aber in früheren Zeiten hat man mit Weihrauch auch desinfiziert. So ist es ja nicht. Er hat auch noch eine heilsame Wirkung. Und ich weiß, dass es ein paar Krankheiten gibt, wo die Ärzte sagen, da muss man Weihrauchkörner essen und dann kommt dieser Magen wieder in Ruhe. Das heißt, wir merken, der Weihrauch, das ist schon etwas Besonderes. Aber wir nehmen ihn natürlich hauptsächlich zur Ehre Gottes. So wie der Weihrauch nach oben steigt und wie der wunderbar riecht, so mögen die Gebete, die hier gesprochen werden beim Gottesdienst von den Leuten, nach oben steigen vor den himmlischen Altar, wie wir das nennen, auf zu Gott Natürlich ist das nur ein Bild, denn der Weihrauch kommt nicht in irgendwelche Höhen. Aber Sie merken, wir brauchen die Bildersprache, wir brauchen viele Zeichen, wir brauchen vieles, was die Sinne anspricht. Und deshalb möchte ich das hier als Aufhänger nehmen. Ich habe Ihnen ein, Gesicht, ein Gedicht dazu mitgebracht, denn es geht um alle unsere Sinne. Beim Gottesdienst, den wir feiern, da muss alles angesprochen sein, weil der ganze Mensch gefordert ist. Augen haben wir zum Sehen und Ohren sind zum Hören. Beine, Füße sind zum Gehen, Riechen kann den Sinn betören. Etwas Köstliches zu schmecken, dazu dient uns unser Mund. Mit dem Tastsinn was entdecken, hat auch seinen guten Grund. Nur mit diesen Sinnen allen ist der Mensch komplett perfekt, wird das Leben ihm gefallen. Bleibt er wach und aufgeweckt? Sollt er daran Mangel leiden, spricht man von Behinderung, kommt's auch manchmal zum Beneiden, und das gilt für Alt und Jung. Also braucht der Mensch auch Zeichen, die ihn lehren, das Verstehen, die in vielerlei Bereichen Unsichtbares lassen sehen, die die Fülle unseres Lebens tief ins Herz ihm schreiben ein wenn auch manchmal ganz vergebens solch Bemühen scheint zu sein. Wer nicht will etwas begreifen, wird es auch begreifen nicht. Auf bestimmtes sich Versteifen hindert der Erkenntnislicht. Gibt es nicht der Farbenfülle auch, wenn viele sie nicht sehen? Steckt in mancher schönen Hülle nicht ganz anderes Geschehen? Gibt es nicht Köstlich leckere Speisen, auch wenn mancher sie nicht schmeckt, kann man dem den Duft beweisen, der nicht riechend ihn entdeckt? Darum führen alle Sinne tiefer in die Wirklichkeit. Und so werden wir uns inne aller Gaben Kostbarkeit, die der Schöpfer uns gegeben, in der Fülle, grenzenlos, dass wir dankbar damit leben und sie nicht verschleudern bloß. Auch im kirchlichen Geschehen kann es drum nicht anders sein. Riechen, hören, schmecken, sehen, alles das gehört hinein. Weihrauchduft und Prozessionen, Heilsgewänder, farbenfroh. Und ich will das mal betonen. In der Kirche ist halt so. Heilige Zeichen und Symbole und was hinter ihnen steht, ich ans Licht für sie nun hole, dass ihr sie Ganz neu, mal seht.
0: Dankeschön für das wunderbare Gedicht. Wie ist es mit den Fenstern? Oft sind die ja bemalt. Warum ist das so?
1: Fenster in früheren Zeiten waren natürlich gleichzeitig, wie auch viele anderer Schmuck und viele andere Bilder und viele Heiliendarstellungen, waren natürlich immer schon eine Katechese, das heißt eine Belehrung. Viele Leute konnten ja früher gar nicht lesen und schreiben und waren ja auf die Bildersprache angewiesen. Bilder kann man, wenn es nicht hochmoderne Bilder sind, kann man immer gleich verstehen. Wenn da sich zwei umarmen, dann weiß man, das kann nur um Liebe gehen. Und wenn einer den anderen mit einem Beil bedroht, dann weiß man, hier geht es um Leben und Tod. Und so waren natürlich viele biblische Geschichten in Bildern dargestellt. Und das hat sich natürlich auch gehalten, dass solche bildlichen Darstellungen auch in unserer Zeit irgendwo sich in den Kirchenfenstern widerspiegeln. Erstens gibt es natürlich der Kirche auch ein wunderschönes Aussehen, wenn da schöne, bunte, farbige Fenster sind. Ob nun alte oder neue, moderne oder weniger moderne. Das macht schon, das gibt ja, wir haben es eben gesagt, wir leben auch vom Sehen. Und ein, ein Betonraum grau gestrichen mit hellen Fenstern, sag mal, was soll das? Wir möchten uns wohlfühlen. Und jeder hat. In seiner Wohnung Bilder hängen, jeder hat in seiner Wohnung Teppiche, jeder hat viele, viele Dinge, die alle nicht nötig sind, die alle nicht eine Funktion im engeren Sinne haben und die doch das Leben erst schön und angenehm und wohlig warm machen, die das Herz wärmen. Und dazu gehören ganz sicher dann auch in besonderer Weise die Fenster.
0: Mhm. Und darf ich denn auch mal rumlaufen, darf ich mir das auch mal genau anschauen oder ist das eher schlecht, wenn ich dann in die Kirche komme?
1: Ich würde unterscheiden wollen, wozu ich in die Kirche komme. Es gibt die, die einfach erst einmal sehen wollen, was ist denn das überhaupt mit dieser Kirche. Und die sind natürlich auch eingeladen, sich das alles anzuschauen. Und vielleicht entstehen dann in ihrem Herzen die Fragen, warum ist das alles so? Warum sind das diese Bilder? Was sagen diese Bilder aus? Vielleicht interessieren sie sich dafür mehr. Also man darf da schon herumlaufen. Aber es ist natürlich ganz anders, wenn dort ein Gottesdienst gefeiert wird. Es ist ganz anders, wenn einer kommt, um seine Sorgen vor den Herrn zu tragen. Dann sollte man schon die Stille wahren und ich denke, dass man auch beim Herumlaufen und beim Schauen nicht unbedingt die Hände in den Hosentaschen haben muss und äh, da herum, ich sag's mal, etwas locker latscht, wie das ja Touristen leider Gottes an vielen Stellen auch so an sich haben, sondern dass man das mit einer Bestimmten gewissen Ehrfurcht auch tut und sagt, es ist schon ein anderer Raum, der auch ein bisschen eine andere Verhaltensweise, auch wenn man es nicht übertreiben muss dabei. Aber gucken ja, herumgehen ja, anschauen ja, aber, aber doch nicht nur mit lautem Rumgequatsche und ich weiß nicht was. Das würde ich so sagen.
0: Und dann sprachen Sie vorhin von der Marienfigur. Mir ist. Also auch aufgefallen, dass vor der Marienfigur viele, viele, viele Kerzen brennen. Und es kommen ja auch überwiegend ältere Menschen zu dieser Marienfigur, werfen klein wenig Geld ein und dann bekommen sie eine Kerze und zünden die an. Ja. Was hat das für eine Bedeutung? Und darf ich das auch machen?
1: Das darf jeder machen. Und äh, das Geld ist natürlich, äh, hat natürlich eine zweifache Bedeutung. Erstens, dass ich natürlich wirklich daran beteiligt bin in irgendeiner Weise. Das ist auch die Kollekte, die in, im Gottesdienst gehalten wird. Dass ich mich einbringe. Ich kann, wir können nicht alle zu großen Opfern werden, aber wir können mit unserem äh, Beitrag dazu äh, ein, äh, ein Zeichen setzen, dass wir und schon betroffen und getroffen und angesprochen fühlen und uns da mit einbringen wollen. Wenn diese Kerze angezündet wird, dann kann das in der Kurzfassung halten heißen, lieber Gott oder heilige Maria, je nachdem, wo die Kerze angezündet wird. Ich habe natürlich nicht so viel Zeit, aber... Diese Kerze soll noch ein Weilchen bei dir brennen und ich will, wohin ich auch gehe, mit meinen Gedanken noch ein bisschen hier bleiben. Ich habe was zu tun, ich habe noch dringende Aufträge, aber diese Kerze soll noch dir zeigen, ich, ich denke schon noch an dich, auch wenn ich jetzt nicht mehr hier bin. Und dass man natürlich die Kerzen mit der Gabe, die man geben muss, soll, dass man damit natürlich auch den materiellen Wert der Kerze bezahlen muss, dass das nicht alles die Kirchengemeinde tragen kann. Das versteht sich von selbst. Aber das andere ist schon das Entscheidende.
0: Und darf ich das nur, weil ich katholisch bin?
1: Nö. Nee. Wenn ich das nicht nur aus Jux und Dollerei mache, sondern damit eine, eine Absicht verbinde, und auch wenn das nicht die hochheiligste Absicht eines super frommen Christen ist, sondern wenn ich damit mein kleines armseliges Vertrauen, das ich vielleicht erst habe, damit ausdrücke, ist es alles. In Ordnung. Solange man das in einer guten, richtigen Absicht tut, ist das, ist das alles kein Thema. Es darf das jeder machen und ich weiß, dass das auch Menschen machen und ich weiß, dass das noch nicht so lange her ist, dass es auch in den evangelischen Kirchen üblich geworden ist, wieder solche Kerzlein anzuzünden. Also jeder ist eingeladen und ich denke, dass manchem da etwas zuwächst, womit er gar nicht gerechnet hatte.
0: Liebe Hörer, unsere Zeit geht nun leider wieder dem Ende zu. Vielen Dank, Herr Diakon Kiesig, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben und dass Sie uns auch Tipps gegeben haben, wie ich mich in einer Kirche verhalten soll und wie ich mich auch in diese Gemeinschaft einfügen kann. Nochmals herzlichen Dank, Herr Diakon. Gerne. Darf ich Sie, Herr Diakon, jetzt zum Abschluss noch um ein Gebet und um den Segen bitten.
1: Herr, segne alle die, die heute hier bei dieser Sendung zugehört haben die vielleicht etwas dazugelernt haben, vielleicht etwas nachdenklich geworden sind. Segne die, die vielleicht nur mit Zufall in diese Sendung geraten sind, dass sie etwas spüren von dem, was uns Christen bewegt. Ja, sei du unser segnender Wegbegleiter und Wegbereiter. So segne sie euch alle, der Allmächtige, und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Viel Freude im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.